0: ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo, ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Eh, primero agradecerles por darse el tiempo de, de escuchar este podcast. Este podcast muy básico con muchos errores técnicos a lo mejor, pero que el mensaje y lo que se dice, se dice con todo el corazón del mundo. Eh, hoy día quiero hablarles de la perspectiva, de defender la perspectiva culinaria de cada uno. Y esto es un tema que pega para todos lados ¿Y, y por qué pega para todos lados porque en definitiva la cocina o la gastronomía es un arte y las artes son muy subjetivas independiente de que hayan técnicas culinarias que, que a mí me gusta enseñarla eso no quiere decir que esa sea la forma única y exclusiva para preparar ese alimento Voy a hacerlo más metafóricamente. Por ejemplo, el video que hice, un video de papa, de cómo se cocina la papa. Esa es la técnica correcta para que la papa quede con esa textura, con una textura más cremosa, para que se aprovechen más nutrientes. Pero puede existir un plato que a lo mejor no necesita esa textura y quiere que realmente quede con una textura guau, porque queda arenosa y eso aporta al plato que en definitiva tiene otras cosas que complementan con esa textura. No sé si me explico. A lo que voy es lo siguiente. Ninguna receta es absoluta, ninguna técnica es absoluta. Entonces ustedes dirán, ¿cómo mierda cocino? Bueno, y aquí va lo de siempre, su paladar, su perspectiva. Lo que ustedes quieren hacer es lo que tienen que presentar. Y el problema más grande que tienen de repente los cocineros, y en especial los que estamos empezando, es que no sabemos cómo hacer, un buen eh, buen asado, por ejemplo. Más allá de las técnicas que obviamente que nos dictan cómo hacer correctamente para poder eh, llegar a ese resultado que se quiere, cierto que es que lleva una carne blando, nos mareamos tanto que, que al final le hacemos caso al dal lado y el dal lado tiene una perspectiva distinta a cómo se cocina y tú estoy aplicando las tuyas y el y las dos güey que a la cagada. Porque al final no lográs nada y lo peor de todo es que cuando terminaste de hacer ese asado o cualquier preparación, estoy dando un asado como un ejemplo, no sabéis en qué chucha te equivocaste. Y aquí, y por, por, por eso les estoy diciendo que lo más importante cuando uno está cocinando es defender tu perspectiva de cocina. Por eso es importante también saber qué quiero lograr llegar a preparar. Y por eso también es importante tener imaginación. Y esos son otros temas que después voy a profundizar, pero... Si ustedes quieren hacer unos tallarines y quieren que el tallarín quede eh, al dente, que quede sabroso, que quede con cierto sabor a laurel, con un poco de sal, que se mezcle bien con la boloñesa, una boloñesa eh, eh, agridulce, ¿cierto? que le da el tomate con ciertos condimentos, pero a ustedes no les gusta tanto condimento, así que lo más natural posible. Y esa es su perspectiva y tratan de potenciar naturalmente las cosas y lo defienden y hacen un plato a la raja. Eso lo tienen que hacer con, sabiendo perfectamente qué hacen de principio a fin. Perfectamente tienen que controlar todo lo que están haciendo. Qué está produciendo cada una de las etapas de cocción de ese plato para que lleguen a ese resultado. Y por eso digo que todo esto se resume en defender tu perspectiva y en especial respetar tu paladar. Y aquí viene el segundo punto. Respetar el paladar es tan importante, chiquillos, que... A mí esto me enseñó a, a darme cuenta que, que mi paladar mi paladar es un genio de la, de la cocina. Mi paladar me dice perfectamente si algo está bien o está mal. Mi boca tiene tantas sensaciones y sensibilidades cuando estoy comiendo algo que sé perfectamente cuando algo está mal o bien según mi forma de, de ver la gastronomía. Obviamente, ahí no, insisto, no es mi verdad absoluta, pero... pero el paladar de ustedes lo tienen que respetar mucho, lo tienen que valorar mucho. Si a ustedes su paladar les dice que esa comida que están ustedes preparando está con poca sal, le echan más sal porque su paladar se los dijo. Es así, es sagrado, es como un dios. El paladar es el dios que les va, bueno no el dios, estoy, estoy exagerando, pero, pero tienen que respetar lo que les diga su paladar, su boca, su, su, su lengua, al, 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 al tacto, tanto como las, las papilas gustativas como las papilas olfativas. Aquí estamos hablando de eh, tres variables básicas que afectan a que ustedes digan mmm, esto está rico, mmm, esto no está muy rico, mmm, esto le falta un poco de... Eso, eso se aprende cuando tú respetas a tu paladar. Los mejores chefs del mundo son testarudos porque respetan su paladar y respetan su perspectiva de cocina. Si a ellos les gusta la cocina natural la van a defender hasta la muerte y jamás nadie les va a poder meter a la cabeza que eh, eh, se cocina de otra manera. Porque saben perfectamente que su palabra les dice tal y tal cosa. Y, mucha, y como siempre les digo, chico, hay muchas variables en la gastronomía. La gastronomía no es simple, la gastronomía tiene muchas variables. Presiones, temperaturas, cantidades, volúmenes, densidades... Tienen espacios, tienen, hay muchas variables, hay muchas variables que nadie controla en una receta. La única manera de poder saber esas variables es amaestrando tus sentidos y respetándolos al mismo tiempo. Amaestrando tus sentidos, respetándolos al mismo tiempo. Cuando ustedes aprendan a maestrar sus sentidos porque van a saber interpretar los signos que les da la comida van a empezar a respetar cada vez más lo que les dicen sus sentidos. Hoy, en el mundo de hoy, 2020, estoy hablando por lo menos, eh, bueno, Santiago de Chile, yo soy chileno, eh, lo que es la cultura chilena, eh, aunque creo que aplica para todos lados, tenemos tanta información, y yo creo que esto, este tema lo han escuchado muchas veces, tenemos tanta información en el mundo, que leemos algo de ese tema, y lo creemos como absoluto. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la asociación de alimentos lo dice. Y se acabó la weá. Y no hay ningún tipo de cuestionamiento hacia lo que dice eso. Y no. Y les voy a dar un ejemplo súper concreto. En los últimos videos, este video que yo subí de, de cómo preparar una carne para una cocción seca, que agarro ciertas variables. Yo no puedo agarrar todas las variables como siempre en un video, pero... Agarró ciertas variables súper importantes para mí para hacer una carne. Eh, me criticaron porque utilicé... Bueno, por hartas cosas, porque estaba coche en la, 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 la cocina y todo. Pero me criticaron porque utilicé la, el, eh, la tabla de madera. Y yo sé que hay gente que lo tiene, pero así en la cabeza. ¿no? La tabla de madera jamás en, en la carne. Y menos en la carne cruda. Sí tiene una lógica. La lógica es que la madera tiene grietas y esas grietas se eh, humedecen. Y todo donde haya humedad hay microorganismos. ¿Cierto? Ya. Ok. Además de eso, lo avala la asociación de, no me acuerdo cuál de todas estas weas, pero la asociación de limpieza que todos los, los cocineros y, y los restaurantes tienen que pescar. ¿ya? No puedes usar cosas de madera porque forman microorganismo y la wea. ¿ya? Yo me importa, pero es que una verdadera raja, mucho cariño, pero me importa una verdadera raja lo que me diga la asociación chilena, porque una estoy cocinando en mi casa, así que puedo hacerlo. Segundo, si el día de mañana tengo un restaurante, puta, voy a tener que evaluarlo porque obviamente me voy a tener que ceñir a, la, a las reglas. Pero, pero, pero yo ahora que estoy en mi casa, yo hago lo que yo quiero. Y, y, y a lo que voy es lo siguiente. La madera, la madera es para mí y para mi experiencia, es mucho más limpia que un pedazo de plástico. ¿Y, lo, y, y por qué les digo esto? El pedazo de plástico, las, las tablas de plástico, se vuelven más hediondas, agarran más microorganismos, también hacen grietas... Y no tienen algo que la madera sí tiene. Y salió en un documental que no me acuerdo ahora el nombre. Pero ahí está la, la, la profesional que era una especialista en producción de queso. Era una monja que hacía queso. Y esta monja lo hacía en maderas. Y la madera estaba pero, pero llena de microorganismos por alrededor. Y en la magia de la madera. Y esto es lo que obviamente las asociaciones no ven. Y esto es lo que la gente se compra. Y aquí viene toda esta, esta vuelta que les estoy dando el, el por qué. La madera tiene, eh, no me pregunten qué, porque no tengo idea, pero la madera tiene cierta, eh, ciertos microorganismos naturales que evitan ciertos otros microorganismos patógenos. ¿ya? Eso en definitiva les da el por qué. A mí, por ejemplo, se me pone menos hedionda la, la madera. Nunca, nunca he tenido que echarle cloro a una madera. Nunca. Porque la madera tiene olor a ajo, tiene olor a verdura, a lo mejor tiene olor a carne, pero jamás ha tenido olor a pudrición. Y yo uso madera, la lavo y la dejo escurrir, después la guardo. Eh, y, y debe ser por eso. Y es por, por eso digo que por a mi experiencia, para lo que yo uso, jamás me ha pasado nada. Por ende, yo sí cuestiono un poco la asociación de seguridad, de salud y todo lo que quieran. Eh, y la gente no. La gente escucha lo que está afuera en internet. Eh, y, y aquí es donde yo les estoy tratando de decir es que eh, lo mejor que tenemos nosotros como seres humanos lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos, lo estamos limitando y lo estamos opacando porque tenemos exceso de información afuera que tiene tres miles de sellos que dicen que esto es verdad, que es real, que aquí, que allá, weón, que tiene estrella Michelin, que tiene el sello Propime, que tiene, bueno ese weón no le podéis cuestionar nada. No, weón, le podéis cuestionar todo, weón, todo le podéis cuestionar a ese weón. Hoy día están los parámetros hechos para que una masa no se no erre. Pero cuando uno sabe utilizar sus sentido, que es lo mágico, ustedes van a poder ver las 10.000 variables que existen en una preparación de cocina sin necesidad de escuchar tanto una regla sin cuestionarla. A lo mejor es complejo lo que les estoy diciendo, pero en realidad esto que trato de transmitir es difícil transmitirlo porque eh, y bueno, yo estoy aprendiendo a comunicar también hay cosas y errores míos de comunicación que he ido mejorando pero, pero en definitiva y ojalá, si no me entienden me puedan preguntar en, en Instagram que estoy más, más abierto a escuchar y a responder más rápido eh, los sentidos hoy día que tenemos nosotros los estamos opacando por esta tremenda cantidad de información confiamos nada o poco en nuestros sentidos. Y nuestros sentidos nos dan, son las herramientas más poderosas que tenemos para poder para poder hacer cosas y arte como esta, como la gastronomía. Y esto en realidad aplica para muchas cosas, pero, pero la gastronomía, que es, que es lo que a mí me aboca, eh, se hace así, así se creó. Eh, no había información antigua. La gastronomía, la cocina, lleva miles de millones de años. Y créanme que los seres vivos que crearon la cocina y que empezaron a cocinar no tenían nada más que sus sentidos. Y ellos desarrollaron sus sentidos e interpretaron al alimento y pudieron cocinar y jugar con distintos platos. Eso para mí es un buen cocinero. Y para eso no tienes que estudiar gastronomía, para eso no tienes que leer miles de folletos, para eso tienes que practicar, para eso tienes que probar y para eso tienes que entender lo que estás haciendo y eso te lo van a dar tu sentidos escuchando viendo oliendo tocando probando y haciendo todo eso al mismo tiempo y viendo cómo se van modificando las variables y como siempre bueno utilicen su imaginación así que eso eso espero que, que haya quedado eh, dentro de todo el mensaje eh, escuchen escuchen su, sen su sentido eh, su paladar es el que les va a decir si está bien o está mal. Y respeten por sobre todo su perspectiva al cocinar. Su perspectiva al cocinar. La de nadie más. Es eso lo que les va a dar la libertad. Para poder crear platos nuevos. Jugar con distintos alimentos. Y meterse en este universo de eh, productos. Y modificaciones. Y química hermoso. Que es la gastronomía. Eh, eso chiquillos. Un beso y un abrazo muy grande. Espero que se haya entendido el mensaje, y si no, bueno, ya saben, en Instagram estoy más activo. Un beso grande, nos estamos viendo en el siguiente podcast. chao